0: Olá eu sou o Marco Antônio e eu sou Maria Rita e juntos caminhamos pelos oito programas que compuseram esta série denominada de Isolamento e Saúde Mental a arte como refúgio nesta série tivemos a oportunidade de não somente abordar aspectos técnicos relativos ao tema mas também trazer a público informações de especialistas e depoimentos pessoais sobre um grande enigma para a humanidade, a saúde mental do ser humano. Conhecer o cérebro humano não é uma tarefa fácil, decifrá-lo quase que impossível. Para introduzir nossa conversa, vamos analisar primeiramente três características relativas a uma atividade que, Além de mostrar-se como uma arte, pode nos proporcionar momentos de reflexão, de deslumbramento, de constatação, de alegria, de felicidade e até de saudade. Paciência, observação e imaginação.
1: Paciência
0: Essas definições estão ligadas a uma arte que visa traduzir em imagem aqueles sentimentos que povoam nossas mentes e que, muitas vezes, não precisamos sequer buscá-los em bases profundas do nosso cérebro. Afloram espontaneamente a um simples olhar, revelando toda a verdade, a identidade, a intimidade, a complexidade ou a simplicidade de uma cena, revelando a beleza da vida. Não importa como possa ser classificada, Lá está a fotografia para registrar o fato.
1: Para nos informar um pouco mais sobre os benefícios de se buscar na fotografia, uma válvula de escape para as agruras do isolamento, contamos com a participação de Evelyn Fávero, que encontrou na fotografia um aliado muito valioso no combate aos efeitos negativos do isolamento. Bem-vinda, Evelyn! É uma grande satisfação contar com os seus comentários e trazer as suas experiências para ajudar as pessoas que tiveram sua saúde mental afetada, principalmente nesses momentos pandêmicos que vivemos.
2: Olá, meu nome é Evelyn Fábio Sanches, eu nasci e moro na cidade de Salto, interior de São Paulo, sou corretora de seguros, nas horas vagas faço de conta que eu sou fotógrafa que me ajuda muito a espairecer, especialmente nesses tempos de pandemia, onde fomos obrigados a mudar nossa rotina drasticamente. Espero de verdade que essa conversa ajude outras pessoas, assim como me ajuda no dia a dia.
0: Evelyn, como a população da cidade de Salto reagiu a essa fase de imposição de protocolos, de crises de contaminação e demais consequências da pandemia?
2: Eu creio que em cidades pequenas, assim como a minha, a população tenha sofrido acho que um pouquinho mais, é, visto que estamos acostumados a rotinas bem simples, tipo sentar na porta da casa nos finais de 20 dias para bater papo com os vizinhos. E com a imposição do protocolo do Covid, infelizmente, tivemos que paralisar com tudo isso, né? Acabamos ficando todo mundo confinado em casa, o que gerou bastante estresse. De um modo geral, a população acho que acatou até que bem. A determinação e ficou mesmo em casa. Teve um lado bom em relação a conter o avanço dos vírus, desafogar a rede hospitalar, porém teve um lado ruim, né? Visto que houve um impacto muito negativo na, na economia da cidade e em relação à cabeça das pessoas, né? Infelizmente o índice acho que de ansiedade, de problemas depressivos aumentou bastante aqui, mas no geral que se for analisar friamente, a população entendeu e acabou fazendo a sua parte.
1: E com você, Evelyn? Como foi passar esse período? Para passar
2: esse período de confinamento, vou confessar que, para mim, foi extremamente estressante. Eu sou ansiosa por natureza, e não poder fazer aquilo que alivia a mente foi muito difícil. Ficar confinada em casa foi complicado. Só não foi pior, porque... O meu trabalho, eu não consegui fazer o revezamento, né, de home office. Eu não
1: parei o meu trabalho, então talvez isso ajudou a aliviar um pouquinho. Como a fotografia entrou na sua vida e como ela lhe ajudou a enfrentar momentos mais difíceis?
2: Eu sempre fui a xereta, que gosta de sair, sair por aí fotografando tudo com o celular. Mas lá por volta, acho que creio se eu não estiver enganado, 2012, um amigo resolveu criar um grupo nas redes sociais para nos divertirmos com as fotos de fotógrafos profissionais e amadores do nosso convívio social. O que na, na, a princípio seria só uma brincadeira, tornou-se um grupo com mais de 200 pessoas que resolveram marcar encontros fotográficos em vários locais da cidade e região para se encantarem com a fotografia. Nesse período de pandemia, a fotografia acabou me ajudando muito a relaxar. Nos momentos de ansiedade, eu saía pela casa pelo quintal, que, aliás, é bem grande meu quintal, com árvores, com bastante flor, fotografando tudo que eu via pela frente. E diferente do que muitos acham, em casa tem, sim, muita coisa legal, interessante, que se transforma em imagens lindíssimas. Acho que isso acabou ajudando a aliviar um pouquinho, né? Esse estresse todo que todo mundo passou nesses dias aí.
1: Além de você, na família ou mesmo entre seus amigos, alguém mais pratica a arte fotográfica? Ou seja, você se relaciona com outros praticantes da fotografia? Alguns desses seus contatos usam a fotografia pelo mesmo motivo? Quer dizer, como terapia?
2: Muita gente do meu convívio que com certeza usa a fotografia como terapia, aliás a fotografia por si só já é uma terapia, eu digo que com a fotografia as pessoas passam a observar tudo e não só olhar, às vezes você passa na mesma rua dez vezes no dia e você não consegue observar o que tem na rua, a árvore que floriu, o cachorrinho que está todo dia no portão, você simplesmente passa, com a fotografia não. A partir do momento que você passa a fotografar, você consegue observar. isso é muito
1: legal. O que a fotografia traz de importante que possa ser usado como terapia para doenças mentais? Eu não sou
2: especialista na área de saúde, muito pelo contrário. Mas eu acredito que a fotografia auxilia no aumento da percepção, ajuda na reintegração com a sociedade, nas superações de tensões, de ansiedade. A fotografia retrata o seu eu do momento. Então, assim, a mesma imagem pode ser fotografada por várias pessoas de forma completamente diferentes, de inúmeras perspectivas, de acordo com o seu sentimento no momento. E eu acho que isso ajuda muito no dia
1: a dia, você se entender, você se encontrar. Você já mencionou que a prática da arte fotográfica lhe ajudou a se manter mentalmente controlada. O que você diria? para aquelas pessoas que estão psicologicamente doentes e precisando encontrar uma arte como suporte para que se utilizassem da fotografia como apoio terapêutico. Normalmente, nós só lembramos de cuidar da mente
2: quando ela já está dando sinais físicos, seja numa crise de ansiedade, sinalizada por uma falta de ar, uma falta de energia, um cansaço excessivo. Acho que o melhor caminho é começar por alguma coisa de seu interesse. No caso da fotografia, eu falo, comece com alguma coisa que você goste bastante. Se você gosta de futebol, comece tentando fotografar uma bola, uma chuteira, o seu time de coração. Se você gosta de animais, fotografe seu bichinho de estimação, de todos os ângulos possíveis. Ou fotografe coisas do seu cotidiano, como o seu café da manhã, o seu vaso de flor, o seu filho... No começo, vai achar tudo entediante e chato, como acontecia comigo. Vai achar que tudo é feio e sem interesse. Mas logo, com certeza, será picado pelo bichinho da fotografia e não vai mais querer parar. É a melhor forma para se distrair, para tomar sua atenção com alguma coisa gratificante, com alguma coisa que enche o seu
1: coração e a sua mente. Evelyn. Foi realmente um papo muito legal, muito interessante e com certeza vai ajudar muitas pessoas a tomarem uma decisão, adotarem uma postura, escolhendo uma atividade prazerosa para retomar seu melhor estágio psicológico e viver uma vida feliz. Com certeza essa reaproximação também está contribuindo para o nosso bem-estar, pois é sempre muito bom a gente voltar a contactar as pessoas com quem compartilhamos momentos maravilhosos em tempos passados e dos quais sentimos uma enorme saudade. Poder retomá-los, ainda que rapidamente, nos faz muito bem.
0: Chegamos ao programa de número 8, o último desta série. Para a produção desses oito programas e quatro podcasts, tivemos que pesquisar, conversar, analisar e avaliar algumas situações. Nossas pesquisas nos apresentaram um panorama com uma infinidade de possibilidades de causas e, consequentemente, de reações para a ocorrência dos chamados distúrbios e transtornos emocionais ou mentais. Precisávamos de especialistas para nos ajudar a decifrar e esclarecer tecnicamente essas variáveis, e ainda nos orientar de como buscar ajuda ou encontrar internamente paliativos e terapias que produzissem resultados positivos. Precisávamos conversar. Iniciamos com a psicologia, passamos pela psiquiatria, pela área cultural e pela área educacional. Ouvimos pessoas que não apresentavam sinais de desvio psicológico, outras, afetadas a longo tempo e também pessoas que apresentaram problemas em função da recente pandemia instalada. Era preciso mergulhar no cérebro humano para entender o que era o que ou quem. Isolamento e saúde mental. Era preciso conhecer o desconhecido, decifrar o indecifrável. Precisávamos conversar.
1: E assim, vamos chegando ao final do programa de hoje. Agradecemos o carinho da sua atenção, o carinho da sua audiência. Você poderá ouvir novamente este programa aqui nos 87,5 MHz em sua reapresentação no próximo domingo, a partir das 12 horas ou a qualquer momento em nosso site www.everestfm.com.br ou em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Acompanhe também os episódios do Podereste, o podcast da Everest. E continue ligado na nossa programação.
0: Uma excelente semana!